0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 7월 21일 목요일 품성과 공동체 이런 가사의 노래가 있다. 나는 바위 나는 섬이 노래 가사처럼 상처를 주지도 받지도 않는 어떤 고통도 느끼지 않는 존재가 되고 싶었던 적이 있었 는가 또 글쎄 하나님과 동행하는 것은 개인적인 문제이기 때문에 함께 이야기하고 싶지 않아 라고 말하는 사람들을 본 적도 있을 것이다. 에베소서 4장 11에서 16절을 읽어보라. 바울은 여기서 공동체의 역할에 대해 무엇이라 말하고 있는가. 바울은 에베소 교인들에게 편지하면서 교회를 그리스도의 몸으로 묘사했다. 예수님은 머리이시고 그분의 백성은 지체들이다. 에베소서 4장 13절을 보면 공동체 안에서 살아가는 삶의 궁극적인 목적이 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 자라는 경험을 하는 것임을 보게 된다. 그렇기 때문에 우리는 서로를 필요로 한다. 물론 혼자서도 그리스도인의 삶을 살수 있다. 모욕과 핍박을 당하는 것이 당연시 되었던 시기에 살았던 그리스도인들처럼 홀로 서는 일을 피할 수 없을 때도 있다. 많은 신자들이 그들을 둘러싼 핍박 중에서도 결코 굴하지 않았던 사실은 하나님의 능력에 대한 강력한 증거가 된다. 그렇지만 바울은 여기서 하나의 중요한 진리를 강조하고 있는데 그것은 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 경험은 우리가 서로 교제하며 함께 일할 때 생겨난다는 것이다. 오늘의 본문에 의하면 바울은 그리스도인 공동체 안에서 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르기 전에 무엇이 선행되어야 한다고 말하는가. 혼자 있거나 낯선 사람과 있을 때 친절하기는 쉽다. 그러나 내가 잘 알거나 싫어하는 사람과 있을 때 친절하게 행동하는 것은 훨씬 더 어렵다. 이 말은 그런 사람들에게까지도 은혜와 친절을 베풀 수 있을 때 비로소 그 누구도 부인할 수 없는 하나님에 대한 진리를 전할 수 있다는 뜻이다. 교훈입니다. 우리는 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르러야 한다. 에비소스 4장 13절. 묵상. 공동체가 그리스도의 장성한 분량의 충만함을 나타내는 것과 개인이 그리스도의 장성한 분량의 충만함을 나타내는 것 사이에는 어떤 차이점이 있습니까? 대쟁투의 맥락에서 공동체의 중요성은 무엇입니까? 적용 하나님께서 기대하시는 모습으로 성장하기 위해 그대가 속한 공동체에서 서로를 위해 어떤 노력을 할수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 영적 성장을 이루는 길 우리는 예수님을 바라봄으로써 마음에 생기있고 발전하는 원칙을 받아들일 수 있으며 성령께서 계속 역사하시고 신자들은 은혜에서 은혜로 능력에서 능력으로 품성에서 품성으로 발전하게 된다. 따라서 신자는 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 영적 성장을 이룩함으로 그리스도의 형상을 담게 된다. 이리하여 그리스도께서는 죄의 저주를 끝내게 하시며 신자로 하여금 죄에 속한 행동이나 영향에서 완전히 해방되게 하신다. 가려뽑은 기별 1권 395 하나님을 믿는 믿음 안에서 함께 성장할 수 있는 공동체를 허락해 주시니 감사합니다. 때론 공동체의 일원으로 살아가는 것이 힘들 때도 있지만 서로 양보하고 존중하며 예수님의 사랑으로 하나됨을 경험하게 해 주시옵소서.
1: 하늘에 계신 하나님 아버지 하루가 마치는 이 저녁에 하나님을 사랑하는 성도들이 각 처소에 모여 하나님을 예배하게 하시니 참으로 감사합니다 주의 성령께서 우리의 마음속에 임하여 주시고 각 처소에 임재하여 주셔서 말씀의 은혜와 기도의 능력을 체험하는 시간이 될수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 사랑하는 재림성도 여러분 안녕하십니까 오늘 하루도 하나님 안에서 평안하셨습니까 오늘도 말씀을 통하여 우리의 삶 속에 하나님께서 원하시는 귀한 음성을 나누는 시간이 되도록 함께 기도하며 이 시간을 시작하기 원합니다 오늘은 영적 하이퍼 인플레이션 영적 하이퍼 인플레이션 이라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 하이퍼인플레이션이란 말이 있습니다 이 말은 비정상적인 물가상승을 의미하는 말인데 전쟁이 일어났을 때 생기거나 무엇보다 정부가 화폐를 무분별하게 찍어내어 화폐는 많지만 그 가치는 오히려 사라지는 현상을 말합니다 언젠가 인터넷상에 한 사진이 큰 화제가 되었던 적이 있습니다. 바로 이 사진입니다. 한 남자가 식당의 테이블 위에 어마어마한 양의 돈을 쌓아놓습니다. 이 돈은 현금으로 12억 짐바부의 달러인데 12억 달러라면 우리가 상상하기도 힘든 큰 금액의 돈입니다만 당시 저 돈으로는 짐바브웨에서딱한끼밥사 먹을 돈밖에 되지 않았습니다. 큰 액수의 돈임에도 이 나라 달러의 가치로는 정말 보잘것없는 가치였기에 밥한끼사 먹으면 끝입니다. 그래서 많은 사람들이 음식을 사 먹을 때에 리어커에 돈따발을 가득 채워 가지고 다니며 사 먹습니다. 마트에서도 지갑이 아닌 배낭 속에 돈을 짊어지고 다니며 식료품을 구입하는 장면이 일상적인 일이었습니다. 너무나 웃긴 일이죠. 돈은 많지만 그 돈이 가치가 없어요. 그리고 이 비현실적인 상황의 막바지의 달에서는 여러분이 지금 보시는 이 지폐 100조 달러입니다. 100조 달러 그런데 마지막에는 이 100조 달러 가지고 슈퍼에 가면 고작 달걀을 새알 사고 끝나는 상황까지 벌어지게 됩니다. 모든 집집마다 방이고 거실이고 돈다발을 쌓아놓고 삽니다. 보관할 자리가 없을 정도로 돈이 넘쳐납니다. 그러나 그 많은 돈이 실질적으로 그들에겐 아무런 힘이 되지 못합니다. 그저 공간만을 차지할 뿐이고 그들의 기분만을 좋게 해줄 뿐이죠. 풍족해 보이지만 그 속에서의 극심한 가난함, 가진 돈은 많지만 그것을 소유한 사람들에게 정작 아무런 힘이 되지 않는 이상스러운 상황 이것이 하이퍼 인플레이션의 현상입니다 그런데 사실 저는 과거 짐바브웨에서 있었던 이 현상 속에서 오늘 이 시대를 살아가는 많은 신앙인들의 영적인 경험을 생각해 보게 됩니다 풍족하지만 가난한 경험 가진 것은 많지만 그것들이 아무런 힘이 되지 못하는 이 모습이 이 시대의 신앙인들의 영적인 모습일 수도 있다는 것입니다 우리가 잘 아는 한 말씀이 있습니다 이 마지막 시대에 관한 말씀이죠 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다 우리가 잘 아는 말씀에서 나는 부자라 부유하다 가진 것이 많고 부족한 것이 없다라고 말하는 이 현실을 생각해 봅니다 그러나 실제로는 곤고하고 가련하고 가난하며 눈까지 멀었다고 성경은 기록합니다 특별히 이 말씀을 재림교회 성경 주석에서는 주석하기를 세상의 소유물에 가난한 그리스도인들은 영적 재산의 부자요 부유하다고 스스로 느끼지만 중요한 진리를 소유했다는 지적 동의의 수준에서만 주장하고 영혼에 스며들도록 허용하지 않는 것은 영적 교만과 신앙적인 완고함에 이르게 한다. 우리가 사는 이 시대는 참으로 풍요로운 시대입니다. 단순히 육적 풍요로움뿐 아니라 영적으로도 참 풍요로운 시대가 오늘날입니다 특별히 코로나라는 질병은 우리를 더더욱 말씀이 풍족한 삶으로 이끌었습니다 각 교회들이 다 인터넷 장비들을 통하여 말씀을 송출하고 인터넷 사이트들이 발전하여 방 안에 앉아서 평안하게 운전 중에도 일하는 중에도 언제 어디서나 전세계의 은혜로운 말씀들을 들을 수 있는 시대가 바로 이 시대입니다 얼마나 큰 축복입니까? 그런데 성경은 이렇게 말씀이 풍요로운 시대 속에 사는 우리들의 영적 상태에 대하여는 오히려 가난하다고 말합니다 말씀은 풍족하지만 믿음은 풍족하지 못하다고 말합니다 성경의 지식은 풍부하지만 성령의 능력은 풍성하지 못한 시대가 바로 이 시대라고 기록합니다. 특별히 마지막 시대에 관한 성경의또 다른 한 말씀이 있죠. 노아의 때와 같이 인자의 임함도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 임함도 이와 같으리라. 성경의 수많은 기록 가운데에서 저는 가장 이해되지 않는 기록이 이 노아시대의 사람들에 대한 기록입니다. 참 이해할 수 없어요. 그 이유는 바로 계속되는 이 말씀 때문인데 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 우리가 성경 속에서 발견하는 명확한 진리 한 가지는 믿음은 말씀을 들음에서 난다는 것입니다. 말씀을 들으면 믿음이 생긴다는 거예요. 사랑하는 재림 성도 여러분들이시여. 먼저 이 말씀을 드리기 원합니다. 오늘 우리가 세상을 이길 믿음을 진정으로 소유하기 원하신다면 다른 일이 아니라 하나님의 말씀을 지금보다 더욱 가까이 하시기 바랍니다 말씀을 많이 접하고 들으시기를 바랍니다 믿음의 사람이 되기 위하여 우리는 먼저 말씀의 사람이 되는 일이 꼭 필요합니다 그런데 이제 여기서 한 가지 문제가 있죠 노아 시대의 사람들이 하나님의 말씀을 듣지 않았을까요? 노아는 당대의 의인입니다 분명 그는 하나님의 능력을 의지하여 힘있고 영감있는 말씀을 선포하는 선포자이었을 것입니다 그리고 그 당시에 수많은 사람들은 들으면 믿음이 생겨난다는 그 믿음의 원리대로 노아가 선포하는 하나님의 말씀을 듣고 또 들었을 것입니다 무려 얼마의 기간 동안 요 노아는 120년 동안이나 말씀을 선포하였습니다 우리가 이 땅에서 살아볼 수 없는 긴 시간 동안 그 시대의 사람들은 노아로부터 전해지는 하나님의 말씀을 들었습니다. 그리고 사실 120년이라는 기간은 노아라는 사람이 전한 기간일 뿐입니다. 부주와 선지자에는 이미 노아 이전에 그의 아버지, 그의 할아버지 그리고 그의 증조할아버지였던 애녹도 하나님께로부터 받은 홍수의 기별을 충실히 전하기 시작했다고 이야기합니다 정말 그렇다면 당시의 사람들이 홍수에 관한 하나님의 말씀을 들은 것은 단순히 120년의 기간이 아니라 애녹의 때로부터 수백년에 해당하는 매우 긴 시간이었다는 겁니다 그들은 수백 년 동안 비교할 수 없이 훌륭한 설교자들의 말씀을 듣고 또 들었습니다. 그런데 그 가운데 살아남은 사람들은 단 여덟 명 뿐입니다. 그것도 노아의 가족들. 참 이상하지 않나요? 믿음은 들음에서 난다는 말씀이 무색하게 그들은 듣고 또 들었지만, 말씀을 자주 들었지만, 방주에 들어갈 믿음이 그들에게 전혀 생기지 않았습니다. 오늘날처럼 말씀이 풍요로운 시대가 그 시대였음에도 불구하고 그들은 믿음에 있어서 너무도 가난한 자들이었습니다. 도대체 무엇이 문제입니까? 왜그 시대와 오늘날의 시대는 둘다 말씀은 풍요로우나 정작 믿음의 가난함 속에 살아갈 수밖에 없는 것일까요? 물론 모든 이유들을 다 나눌 수는 없지만 저는 영감의 글 가운데 언급하는 두 가지 핵심적인 이유를 좀 주목하게 됩니다. 먼저 그 당시의 사람들의 마음 상태에 대하여 부주와 선지자에서는 짧지만 너무도 명확하게 이렇게 기록합니다. 그들은 자기 죄를 버릴 마음이 없었다. 그들은 자기 죄를 버릴 마음이 없었다. 어느 날이었습니다. 아이의 학교에 갈 일이 있어서 시간을 내어 선생님을 뵙기 위해 학교에 갔습니다. 주차를 하고 학교 정문을 들어서는데 수업이 다 마치고 한 무리의 아이들이 운동장에서 열심히 공을 차고 있는 모습을 보았습니다. 그 아이들을 찬찬히 보는데 그 가운데 저희 아이가 보였습니다만 저희 아이는 다른 아이들과는 다르게 그저 골대를 지키는 골키퍼를 하고 있었습니다. 다른 아이들은 다땀 흘리며 이리 뛰고 저리 뛰고 재미있게 공을 차고 있는데 정작 저희 아이는 공이 오지 않아 심심한지 골대에 바닥에 앉아서 모래장난을 하며 공을 기다리고 있는 것입니다. 그 모습을 보는데 아빠로서 한편으로는 참 속상하죠. 근데 나중에 알고 보니 친구들이 저희 아이에게 너는 축구를 잘 못하니 그냥 가서 골대를 지키는 골키퍼나 해달라고 한 것이었습니다. 집에 와서 아들의 그 이야기를 듣고 저는 참을 수 없어서 얼른 지갑을 챙겨 백화점으로 갔습니다. 스포츠 매장에 들어가서 좋아 보이는 축구 신발과 또 축구 운동복을 샀습니다. 생각보다 가격이 비싸서 조금 망설였지만 아들을 위한 일이기에 구입하였습니다. 집에 와서 다 꺼내 보여주며 아들아 이거 좋은 거야 이제 넌 내일부터 이거 신고 축구하고 이거 입고 축구해 그렇게 좋은 축구 신발과 축구 유니폼을 사줬으니 이제는 열심히 뛰어다니며 축구를 잘할줄 알았습니다만 저희 아들은 지금도 여전히 골키퍼랍니다 문제는 이 아이가 축구를 잘하고 싶어하는 마음이 전혀 없어요 굳이 그것을 잘해서 무엇 하나는 겁니다 이 아이에게는 그저 골대 앞에 앉아서 모래 장난을 하는 것이 더욱 재밌는 일입니다 그 뒤로는 저는 이 아이에게 아무 말 하지 않습니다 모든 것을 갖춰줘도 정작 이 아이에게 마음이 없다면 쓸모없는 것이기 때문입니다 이야기를 이 드린 이유가 있죠. 이 마지막 시대에 사는 우리들에게 아무리 말씀이 풍족해도 아무리 성경의 진리들이 낱낱이 해석되어도 또 눈물 흘릴 만한 감동을 주는 은혜의 말씀들이 이곳 저곳에서 선포된다 할지라도 오늘 우리들에게 그 하나님의 말씀을 우리의 삶에 붙잡아야 할 유일한 힘으로 여기는 마음이 없다면 우리들은 여전히 가난한 자들입니다. 말씀은 많지만 믿음은 없는 자들입니다. 노아 시대에 많은 사람들이 그러했습니다. 애녹부터 노아까지 성경에 훌륭하다고 인정받는 설교가들의 말씀을 수백 년간 그들이 들어왔지만 죄를 버릴 마음이 없는 그들. 그 하나님의 말씀에 순종할 마음 자체가 없는 그들에게는 그것은 그저 꽹가리 소리, 의미 없는 소리에 지나지 않았다는 것입니다 사랑하는 재림성도 여러분들이시여 이 시대를 말씀이 부족한 시대라고 생각하는 분들은 없으시리라 생각됩니다 말씀이 정말로 풍족한 시대가 이 시대입니다 라우디께아에 보내는 기별과 같이 부유하다고 말할 수 있는 시대가 되었습니다 그렇기에 우리들 스스로에게 이제 이 질문을 하기 원합니다 오늘 우리는 마음이 있는가? 정말 죄를 버일 마음이 있는가? 말씀을 그저 듣는 데서 만족하는 것이 아니라 그 말씀을 순종할 마음이 있는가? 정로에게 단 49페이지에 이런 증언의 말씀이 있습니다 하나님께 나아가서 그가 그대의 죄를 씻어버리시고 그대에게 새 마음을 주시기를 구하라. 그리고 그가 허락하셨으니 그렇게 하실 것을 믿으라. 마음 없이 말씀드리면 지식만이 쌓이지만 마음이 씨 말씀드리면 믿음이 생깁니다. 말씀이 힘과 능력이 되는 경험을 하게 됩니다 그러기에 사랑하는 재림성도 여러분들이시여 무엇보다 중요한 우리에게 새 마음을 그분께서 주시기를 먼저 기도하십시다 하나님의 말씀이 풍족하지만 오늘 우리가 새 마음을 구하는 간구가 없다면 그 말씀은 그저 우리의 귀에 흐르다 사라져버리게 될 것입니다 하지만 오늘 우리가 하나님께 먼저 새 마음 주시기를 간구한다면 우리의 귀에 들리는 말씀은 사라지지 않는 힘과 믿음이 될 것입니다. 우리의 삶이 될 것입니다. 그리고 우리는 진정으로 영적 풍요로움을 누리는 자들이 될 것입니다. 그 경험을 위하여 이제 하나님께 더 간절히 새 마음을 주시기를 간구하는 모든 재림성도들의 삶이 되시기를 기도드립니다 노아시대 사람들의 첫 번째 문제는 말씀이 부족한 것이 아니라 마음이 없었다는 것이었습니다 그리고 저는 그두 번째 문제를 좀 주목해 보게 되는데 부주와 선지자 98페이지의 기록입니다 사람들은 빛을 계속적으로 거절함으로 말미암아 마음이 아주 강팍해졌기 때문에 이러한 광경도 그들에게 순간적인 인상밖에 줄수 없었다 이곳에 표현한 이 광경이라는 표현은 방주 안으로 줄줄이 들어오는 동물들에 대한 묘사입니다 참으로 신기한 장면이죠 하나님께서 역사하시지 않았다면 결코 이루어질 수 없는 일입니다 그래서 당시에 노아를 무시하던 많은 사람들조차도 동물들이 줄줄이 방주 안으로 들어오는 장면을 보면서 마음속에 동요가 일어났다고 영감의 선지자는 기록합니다 순간적으로 흔들렸습니다 정말 하늘에서 비가 내리나? 정말 노아가 선포한 말씀이 사실인가? 그런데 그들은 이미 자신들의 삶에 지금까지 비추어져 왔던 세밀한 말씀의 빛을 계속적으로 거절하고 또 거절해왔기 때문에 이런 놀라운 광경도 그들은 받아들일 수 없었습니다 순간적인 감동과 순간적인 감명은 있었지만 그 감동이 믿음으로 바뀌지는 못했습니다 이것이 당시의 사람들이 말씀을 수없이 많이 들어왔지만 믿음이 자라지 않았던 이유입니다 오늘 우리들의 삶에도 동일합니다 어제 들은 말씀을 어제 순종하지 못했다면 오늘 우리가 새로운 말씀을 듣는다 할지라도 그 말씀은 우리에게 힘이 되지 못할 것입니다 결국 하나님의 말씀은 순종해오던 성도들에게만 힘과 믿음이 될 것이라는 사실입니다 한편으론 조금 무거운 말씀이죠. 하나님의 말씀을 순종하는 자들에게 말씀이 믿음이 될 것이라는 그 말씀이 우리의 삶 가운데 조금 무겁게 여겨지는 것이 사실입니다. 무엇보다 이 말씀을 볼 때에 더더욱 그렇습니다. 내가 평안할 때에 내가 내게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 않이라 하였나니 내가 어려서부터 내 목소리를 청종치 아니함이 내 습관이라. 우리가 원하든 원치 않든 하나님의 말씀을 듣기 싫어하고 순종하기 원하지 않는 것은 우리의 본성입니다. 성경은 그것이 우리들의 습관이 되었다고 이야기하고 있습니다 죄의 본성은 기본적으로 말씀에 순종하기를 꺼려하기 때문에 그러한 결점을 소유한 우리들에게는 참으로 무거운 짐이 될 수밖에 없습니다 그러나 사랑하는 재림성도 여러분들이시여 오늘 이 시간을 마치며 우리가 꼭한 증언의 말씀을 기억하면 좋겠습니다 아무도 자기의 결점을 고칠 수 없다고 생각해서는 안 된다 하나님께서는 그것들을 이길 믿음과 은혜를 주신다 오늘 우리들은 여전히 연약합니다 영적 풍요로움 속에 살아도 믿음의 빈궁함으로 하루하루를 버티며 살 수밖에 없습니다 그것이 오늘 우리들의 본성인 것을 어떻게 합니까? 그러나 우리에게 오늘 희망이 있습니다. 우리가 하나님께서 주시는 말씀을 받아들일 새 마음을 주시기를 간구한다면 우리는 분명 믿음을 얻고 승리하게 될 것입니다. 말씀을 듣고 순종하는 것은 참으로 쉽지 않은 일이지만 우리의 그러한 본성적 결점은 하나님의 능력으로 반드시 고쳐질 것임을 알고 이길 수 있는 믿음과 은혜를 주시는 하나님을 생각한다면 우리는 분명 승리하게 될 것입니다 사랑하는 재림성도 여러분들이시여 우리는 영적 하이퍼 인플레이션의 시대를 살고 있습니다 어쩌면 시간이 지금보다 더흐면 우리는 더더욱 영적 풍요로움 속에 거하게 될 것입니다 말씀이 이곳저곳에서 넘쳐나게 될 것입니다 그리고 이제는 그러한 말씀의 풍요로움이 우리의 삶에도 큰 힘과 능력이 되기를 소원합니다 새 마음으로 또 순종함으로 그리고 하나님의 은혜를 믿는 믿음 가운데 꼭 승리하셔서 이제는 우리가 하나님이 약속하신 믿음의 방주 안으로 담대히 들어가는 경험을 하게 되기를 간절히 소원합니다 오늘 나눈 말씀들을 순종할 힘을 하나님께서 분명 허락하실 것을 믿습니다 그 하나님의 능력을 통하여 저와 모든 재림 성도님들의 삶 속에서 말씀을 통한 굳건한 믿음을 소유하시며 승리하는 삶을 사시게 되길 간절히 간구하며 오늘 말씀을 줄이겠습니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 13장 미시간으로 옮겨감 한 번은 나의 남편이 병이 나기 전과 마찬가지로 그에게 맡겨진 사업에 대한 책임을 느끼고 분명하고 힘있게 한 시간 동안 이야기하였으므로 나는 감사의 마음을 표현할 길이 없었다. 나는 회중 가운데서 일어서서 거의 반시간 동안 눈물을 흘리면서 그들에게 이야기하고자 노력했다. 회중은 깊이 감동되었다. 나는 이것이 우리에게 더욱 좋은 날의 시작이 됨을 확신했다. 그의 회복에 나타난 하나님의 손길은 매우 뚜렷했다. 아마도 그처럼 큰 타격을 받은 사람으로서 지금껏 회복된 사람은 아무도 없었을 것이다. 그러나 뇌에 심한 영향을 준 무서운 중풍의 충격은 선하신 하나님의 손길에 의하여 그분의 종에게서 제거되고 그의 육체와 정신에 세임이 주어졌다. 남편의 회복 후 여러 해 동안에 주님께서는 우리 앞에 넓은 일터를 열어주셨다. 비록 처음에는 소심하게 설교자로서의 위치에 서게 되었지만 하나님의 섭리로 내 앞에 길이 열렸을 때 나는 많은 회중 앞에 설수 있는 자신감을 갖게 되었다. 우리는 함께 메인주에서 타코마로 미시간주에서 텍사스주와 캘리포니아주에서 장마회와그 밖의 큰 집회에 참석했다. 연약하고 어렴풋하게 시작된 사업이 계속적으로 발전하고 강하게 되어갔다. 미시간주와 캘리포니아주에 있는 출판소들, 영국, 노르웨이, 스위스 등의 선교사업은 그 사업의 성장을 말해주고 있다. 용단제 가방 속에 넣어져 사무실로 옮겨진 우리 인쇄물의 초판 대신에 오늘날은 약1 4 1 4만부의 각종 정기간행물들이 매달 출판소에서 나가고 있다. 하나님의 손길이 그분의 사업과 내내 함께하셔서 번영하게 하시고 그 사업을 굳게 세우셨다. 내 생애 후기의 역사는 우리들 사이에서 생겨나서 나의 평생사업과 밀접하게 연결된 여러가지 사업들의 역사를 포함하고 있다. 이 기관들의 설립을 위하여 남편과 나는 펜과 음성으로 활동했다. 활동적이고 분주했던 그 시절의 경험은 비록 간단하게 기술할지라도 이 약전의 한계를 훨씬 넘을 것이다. 그 사업을 방해하고 일꾼들을 파멸시키기 위한 사탄의 노력은 그치지 않았다. 그러나 하나님께서는 당신의 종들과 당신의 사업을 지켜주셨다. 제14장 남편의 죽음 남편의 생애를 애워싼 수고와 걱정과 책임에도 불구하고 그는 60대에도 정신과 육체가 활발하고 활기에 넘쳐있었다. 그는 세 번이나 중풍으로 쓰러졌다. 그러나 하나님의 축복과 천성적으로 받은 강한 체질과 건강의 법칙에 엄격히 따름으로써 그는 회복될 수가 있었다. 다시 그는 변함없는 열성과 정력으로 여행하고 설교하고 글을 썼다. 우리는 어깨를 같이하여 36년간 그리스도의 사업에 활동해왔다. 그리하여 우리는 같이 서서 승리의 종국을 보기를 바랐다. 그러나 그렇게 되는 것이 하나님의 뜻이 아니었다. 젊은 시절에 택한 보호자, 내 생의 반려자, 나의 수고와 고난의 동참자는 내 곁에서 떠나갔다. 그리하여 나는 사업을 마치고 싸움을 싸우도록 홀로 남았다. 1881년 봄과 이른 여름에 우리는 배틀크릭에 있는 우리 집에서 함께 지냈다. 남편은 그의 사업을 정리하여 태평양 연안으로 가서 저술에 함께 몰두하고자 희망했다 그는 우리가 저술을 하고 있어야 할 시기에 분명한 사업의 요구와 설교로 적극적 활동을 하게끔 권유하는 형제들의 간청에 응함으로 실수를 범해왔다고 생각했다 남편은 영광스러운 구석에 관한 문제를 더욱 완전하게 제시하기를 바랐으며 나는 중요한 책들을 준비하는 일을 오랫동안 생각해왔다 우리는 다같이 우리의 정신적 힘이 줄어들지 않고 있는 동안 이 일을 마쳐야 한다는 것과 전쟁의 열기에서 벗어나 쉬면서 하나님께서 우리의 마음에 넣어주신 귀중한 진리의 빛을 사람들에게 나누어주는 것이 우리 자신과 하나님의 사업을 위하여 마땅히 해야 할 의무임을 느꼈다. 남편이 죽기 몇 주일 전에 나는 배틀크릭에 있으면 틀림없이 우리에게 닥쳐오는 부담에서 벗어날 수 있는 곳에서 일터를 찾는 것이 중요한 일이라고 주장했다. 거기에 대한 답으로 그는 우리가 떠나기 전에 주의가 필요한 여러 문제들, 곧 누군가가 맡아야 할 의무에 관하여 이야기했다. 그런 다음에 그는 심각한 표정으로 이렇게 질문했다. 이 사업을 할 사람들이 어디에 있는가. 우리의 기관들을 이기심 없이 돌봐주고 그들에게 미치는 어떤 영향도 받지 않고 정의를 위하여 굳게 설 사람들이 어디에 있겠는가. 눈물을 흘리면서 그는 배틀크릭에 있는 우리의 기관들에 대한 염려를 표명했다. 그는 다시 이렇게 말하였다. 나는 이 기관들을 세우기 위하여 생애를 바쳐왔다 그 기관들을 떠나는 것은 마치 죽음과 같다 그것들은 나의 자녀들과 같다 그러므로 나는 그것들에게서 나의 관심을 분리시킬 수 없다 이 기관들은 특별한 사업을 하기 위한 주님의 기구이다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 우리는 지난 시간에 우리 목사님을 통해서 요르단의 대부분을 차지하고 있는 와디롬, 아라바 광야에 대한 이야기를 듣다가 시한관계상 이렇게 말씀을 드렸는데요. 오늘은 그 마무리 짓지 못한 이 와디롬에 대한 그 이야기, 그리고 이 와디롬이 끝나면서 아마 그 십자군 전쟁 당시에 유명했던 그 성이 하나 있는 것 같아요. 또 요새 그 카락성에 대한 그 말씀까지 계속해서 들어보도록 하겠습니다.
4: 안녕하세요. 어, 왕의 대로에 대해서 이야기를 지난 시간에 마무리를 못한 것 같습니다. 요르단에 있어서 이 킹스 하웨이, 왕의 대로는 지금도 그 아스팔트를 아주 잘 되어 있어서 요르단을 가는 분들은 그 왕의 대로를 통해서 그 주위에 있는 명승지를 돌아보게 됩니다. 이 왕의 대로의 시발점은 요르단의 아카바의 에시온 개벨입니다에일라스에서 아카바만의 건너 머리 부분에 이렇게 위치합니다. 지도상으로 보면 아카바이 있는데 그 머리 부분에 그 위치하고 있는데 요이 아카바는 이스라엘과 국경을 맞대고 있는 요르단의 유일한 항구 도시입니다. 이쪽 그 가다가 홍해변에서 바라보면은 이 맞은편 이 부분이죠. 이곳에는 지하수가 아주 풍부해서 예부터 이집트, 아라비아, 팔레스타인, 바그다드를 오가는 카라반의 오아시스로 명성이 높은 곳입니다. 이 에시온 개별에서 출발하면 왕의 대로는 요르단의 남북으로 길게 이렇게 종단되어 있습니다. 그래서 에돔을 거치고 모압 암몬, 길르와 결국 저 위쪽 바산을 거쳐서 시리아의 수도인 다마스쿠스까지 연결이 됩니다. 이 대로는 낙타를 이용한 대상들의 무역로였습니다. 오늘 나는 아주 고속 그 하이웨이지만은 그러나 아이 성경 시대만 하더라도 이 낙타를 그 이용한 다니던 곳입니다 이집트, 시리아, 이라크에 또 바벨로니아 아수르, 터키지역에 히타이트 또 이란에 페르시아 등의 여러 제국가 그군대의 문물이 오가던 중요한 길이 바로 이 왕의 대로입니다 또한 왕의 도로는 엘라스를 거쳐서 시나이 반도를 거쳐서 이쪽 밑으로 가면은 아, 이집트까지 연결이 되었습니다. 그래서 나바테 문명, 로마, 또 문명이 비잔틴 문명, 아랍, 십자군, 오토만, 터키 등이 이 지역을 장악했을 때 왕의 대로를 오가면서 각기 독특한 문명의 흔적들을 남겨놓았습니다. 역사적으로 왕의 대로는 남쪽 아라비아에 값진 향로를 외국으로 수출하는 무역로였고 중국의 그 비단과 도자기 등 공산품을 중국에서부터 이집트로 보내기 위해서는 이 왕의 대로를 이용을 했습니다. 출애급한 이스라엘 민족은 이 왕의 대로를 따라서 모합산지 너부산까지 이르러서 그 너부산에서 가나안에 입경하게 되는 것입니다. 왕의 대로는 성교의 문이 열리는 주요한은 것이 될 것이라고 이사야 49장 11절부터 12절에서 말하고 있습니다. 여러분 이 말은 참 중요한 것입니다. 아, 과거는 이렇게 그 무영로였지만은 그러나 앞으로 이 왕의 대로는 이사야 49장 11절 12절에 성교의 문이 열리는 중요한 대로 그것을 우리가 이제 물론 뭐 걸어서는 못 가지만은 예, 관광차를 타고 어, 가게 되었습니다몇 시간을 이제 달리게 되는데, 달리게 되면서 어, 이곳 저곳을 좀 거닐게
3: 되었습니다.네 목사님 그 이제 왕의 대로를 마치면서 아까 제가 서두에 말씀을 드렸는데요. 어, 카락송이라는 그 성을 목사님께서 들렸다고 이렇게 하셨어요. 그런데 어 저는 죄송하지만 이 카락성이라는 이 성은 처음 이렇게 들어온 성이거든요. 그래서 네. 대단히 기대가 많이 되고 있는데요. 목사님 말씀해 네. 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 이 카락성은 그 십자군이 진을 쳤던 곳이에요. 이스라엘을
4: 출애굽 노를 따라서 이래 북상하다가 보면은 이 십자군이 진을 쳤던 왕의 대로에 있는 전략적 요충지요. 또 난공불락의 요새
0: 카락성에
4: 있습니다. 그것을 보면 그야말로 이렇게 뭐 절벽으로 다해서 그곳을 어, 침공할 수 있는 길이 없어요. 요즘은 어, 이렇게 다리를 그 나눠서요. 그래서 그 다리를 건너서 가서 관광을 할수 있도록 해놓은 것입니다. 시간은 흘렀지만은 전쟁의 흔적은 지금도 고스란히 남아있는 성입니다. 카락성을 현재는 길을 하레 셋이라고 그러는데요. 구약시대 모압 왕국의 수도였던 카락 지역에 자리 잡고 있습니다. 시리아의 끄락대에수 슈발리라고 하는데 그 성과 더불어 중동의 이대 십자군 성으로 불리는 이 요르단의 카락성입니다. 고대 모압의 수도지요. 현재의 캐락이라고도 뭐 하고 카락이라고도 하고 그렇게 발음합니다. 1187년 7월 4일 있었던 하틴 전투에서 이슬람 세력이 예루살렘 재입성하는 과정을 그리는 영화가 있습니다. 그게 유명한 어, Kingdom of Heaven. 어, 그 유명한 킹덤 오프 헤븐그 영화의 실제 무대였던 곳이 바로 이 카락성입니다. 3면이 이렇게 보니까 1000미터 고지의 언덕으로 둘러싸인 이성이야요 그래서 성경에도 어, 나옵니다. 그 가락이라고. 이사야 16장 7절, 11절, 예레미야 48장, 31절 등에 보면 아주 가락성은 오래된 도시입니다. 오늘까지 남아있는 현재의 가락성은 중세 십자군 시대에 조성된 것입니다. 십자군 전쟁이 한창이던 1142년. 볼드윈 1세에 의해서 이 성이 만들어졌는데요. 2중, 3중으로 쌓인 성체는 지형적인 요소에 의해서 십자군의 중요한 거점이 되었습니다. 1293년 지진으로 성체 일부가 붕괴했는데요. 아, 그걸 보니까 카락성의 문이 오토만 문과 십자가 문 십자가 문 이렇게 두개로 되어있었습니다. 근데 요즘은 오토만 문만 출입이 가능하도록 해놨습니다. 이 성은 산면이 아주 좁고 깊은 흙공에 둘러싸여서 해발천 밑의 가파른 산장에 자리잡고 있어서 정말로 난공불락의 요새였습니다. 외부에서 성을 함락한다는 것은 거의 불가능해 보였습니다. 그런데 저 성이 어떻게 함락되었을까 의아했는데 조금 기록들을 살펴보니까 그 이유를 알게 되었습니다. 르노드 사티용이 이끌던 카락성의 십자군은 이슬람의 살라하딘 장군이 그일년 동안이나 끈질게 이성을 공격해서 왔어요. 근데 아주 잘 버텨내다가 결국 이 거대한 난공불락의 카락성이 에, 이슬람의 살라하딘에게 힘없이 무너지고 말았습니다. 어떻게 되었느냐 보니까 이살라하딘장 이스라엘의 이 살라하이딘 장군이 그의 예쁜 여동생을 미인계로 썼어요. 성 안의 한 장군을 미혹했습니다. 그래서 그 장군을 통해서 성 내부의 일급 비밀인 이성 안의 상세 설계도를 빼내왔습니다. 그리고 즉시 군사들을 성에서 밖으로 나 있는 이 유일한 통로를 알게 되는데 그 통로가 하수도예요. 그래서 그 하수도 길로 침투시켜 가지고 그만 카락성을 초토화시켜 버렸습니다. 1년여를 버티며 항전하던 십자군들도 1189년에 손쉽게 무너져 버렸습니다. 카락성의 붕괴 역사는 요염한 자태의 여인에게 눈이 멀어지는 남자의 어리석음을 웅변하고 또한 아리따운 여인이 홀리는 말은 남자들에게 항상 경계의 대상이라고 말하고 있었습니다 자언서에 이야기를 이 하고 있는데 정말 그 여자를 조심해야 된다이거했어요홀리는 여자에 조심해야 된다고 이 카락성이 아주 웅변해 주고 있었습니다 그런데 그 일부의 학자들은 살라하딘의 누이 동생에 대한 것을 유럽측 기록이고 이슬람측 기록에는 그 없었다고 그렇게 이야기합니다. 뭐 무엇이 맞는지 모르지만은 하튼 안에 칼락성이 무너졌다고 하는 것만은 그 확실했습니다. 그래서 그 칼락성에 들어가서 둘러보니 지하에 물 저장고와 병사들이 거주하던 좁은 방 또, 아치형 복도가 거미줄처럼 얽혀 있었습니다. 거기 작은 박물관이 있어서 소알에서 발굴된 박물들과 유물들과 또 메사 비석의 사본 등이 전신되어 있었습니다. 그 메사 비석은 좀 유명한 것이죠. 성경에 보니 그모압의 메사왕이 이스라엘의 아합왕이 죽은 후에 해마다 바치던 조공을 바치지 않았습니다. 그래서 아홉의 아들 그 여호람 왕이 에돔 왕국과 연합해가지고 모압을 정벌하게 되었습니다. 당시에 메사왕은 디본에 그의 수도를 두고 있었는데 여호람 군대가 승전을 거듭하자 이곳 케락성 즉 길을 하레세스로 후퇴해서 이스라엘 연합군이 바라보는 가운데 그의 장남을 산채로 불에 태워 모압족의 신이었던 금오스에게 바쳤습니다. 이로 인해서 이스라엘 군대가 타가하였다고 성경에 보면은 잘 기록이 되어 있는데 열1기와3장9절부터2 0절에 나옵니다.
3: 네 목사님께서 이 십자군에 얽힌 또이 카락성의 그 멸망에 얽힌 그런 이야기를 저희들에게 해주시면서 그 속에다 저희들은 작은 교훈들을 하나하나 이렇게 얻을 수가 있었습니다. 그런데 또 우리 이 카락성을 지나가지고 우리 성경에 보면 메드바 이렇게 그 기록된 아마 현대어로는 마다바 이렇게 된것 같은데 어~ 그곳을 목사님께서 들렸다 오셨다 이렇게 저에게 원고를 주셨어요 목사님 이 저희들에게는 이잘 익숙하지 않은 그런 이~ 이름들인데 거기서 목사님은 어떤 것을 보시고 또 이렇게 저희들에게 소개를 해주고 싶으신지 말씀해 주시면 감사하겠습니다 예, 고맙습니다 아~ 고고학에서 아주 중요한 그 것이 이 마다바에서
4: 발견됐어요 그래서 이 마다바를 거치지 아니할 수가 없는 것입니다 요르단의 수도 암만으로 이렇게 향하는 길에 먼저 마다바에 들러봤습니다 그 시내를 걸으면서 보니까 그 풍경은 여느 도시의 모습과 별반 다를 것이 없었습니다 그래서 이곳을 성경에서 목사님 말씀하신 대로 메드바라 그렇게 일컬어지고 있는데요. 출애급하던 이스라엘 백성들이 정복한 도시입니다. 민수기 21장 30절, 역대하 19장 7절 등에 보면 은 이스라엘이 이 메드바를 정복했다고 이야기하고 있습니다. 암몬 왕 한운의 군대가 다윗의 군대와 더불어 싸우려고 진을 쳤던 곳도 바로 이곳입니다. 암만에서 약한 30km 정도 떨어져 있는 곳인데요. 이 마다바는 인구가 약 6만명 정도의 도시인데 요르단 왕국 마다바주의 행정수도입니다. 요르단에서 다섯 번째로 인구 밀도가 높은 곳이었습니다. 약 92%가 무슬림들입니다. 비록 그리스도인들은 약 6%밖에 되지 않지만 이곳 마다바를 일컬어서 그리스도인들이 모여 사는 아주 대표적인 기독교 도시라고 합니다. 이슬람 나라의 기독교인이 그래도 6% 정도 있는 도시니까 그렇게 부를 수밖에 없죠. 기독교 도시에. 기원후 106년 아라비아 지방의 도시로 편입되면서 기독교 문화가 급속히 확산되었습니다. 그런데 이 로마의 디오클레시안 황제 때 대단한 박해가 있었지 않습니까? 주 303년에서 311년 사이에 많은 기독교인들이 이 당시에 순교당했습니다. 기원후 614년에 있었던 이 페르시아의 침공에 의해서 또 마다바는 파괴되었고 8세기 중간에 이 지역을 강타한 지진으로 또 역사에 잊혀진 도시가 되어버렸습니다. 그러나 지금은 다시 이렇게 일어나서 기독교인들이 순교를 당는 이곳이지만 그 뿌리가 살아있어서 기독교인들이 지금 그래도 이스라엘 나라에서 최고 많은 곳이 된 것입니다. 거기에 보니까 성조지 교회가 있었습니다. 그 교회에 한번 가봤어요. 교회 자체는 1896년에 지어져 있었습니다. 그런데 예배당 그 바닥에는 아주 놀라운 그 유물이 남아있었는데 모자이크로 된 지도예요. 이 지도는 지금 세계에서 현존하는 성지 지도 중에 가장 오래된 지도고 560년에 만들어진 것이라고 합니다. 이 지도는 비잔틴 시대의 예루살렘을 아주 생생하게 묘사하고 있습니다. 저도 그걸 한참 들여다봤어요. 이 지도상에는 많은 고대 유적지들과 또 교회 등이 나타나 있었습니다. 예루살렘 지역의 지도는 손상되지 않은 채잘 이렇게 보존되어 있었습니다 마을 이름 또 성의 이름들이 헬라어로 기록되어 있어요 이 모자이크 지도는 지금까지 발견된 로마 비잔틴 시대의 가장 오래된 모자이크 지도 1894년에 발견됐어요 이 지도는 전 세계 성경 학자들에게 아주 대단한 관심을 불러 일으켰습니다. 근데 가서 보시면 은뭐 이거 뭐 아무것도 아닌 것 같지만은 정말로 아주 귀중한 것이에요. 동로마의 황제 유스티아니우스 때 만들어진 것으로 추정이 되는데 에, 이 유스티아누스 황제는 기원후 527년에서 565년까지 에 황제가 됐죠. 그래서 560년경에 만들어진 것으로 보는 것입니다. 1887년 마다바에 머물던 라틴 선교사 그 수마흐라고 하는 선교사가 처음으로 이, 이곳에 와서 이 주요 흔적을 찾아냈습니다. 그리고 1897년에 마더바 지도가 클레오파스 키 킬리디스 신부에 의해서 발견됐는데 이 지도는 역사적 가치가 아주 매우 높습니다 얼마나 높나 면 우리 삼육대학 어~ 박물관에 가면은요 그한 층이 완전히 이 마다바 지도를 벽에다 그~ 어~ 전시를 하고 그리고 바닥을 모자이크로 그 마다바 지도를 다 해서 유리로 덮어서 우리가 그 발로 밟으면서 다 구경할 수 있도록 해놨어요. 정말 아주 귀중한 모자이크 지도입니다. 이 지도의 원본을 마다바에 가서 볼수있는 것을 하나님께 감사를
3: 드렸습니다. 네, 목사님. 어, 이 저희들이 평상시 익숙하게 이 접하지 못했던 오늘 카락상, 카락성, 또 마다바에 대한 이야기를 목사님께 자세하게 들려주셨습니다. 감사합니다, 목사님. 고맙습니다.